0: Hallo, hi. Diese Folge heißt, warum schläft mein Baby nur 20 Minuten? Und das ist oft so, ähm, wenn man so die erste Wochenbettzeit, also die ersten 10 Tage überstanden hat und man so anfängt, sich langsam wieder einen normalen Rhythmus zu erarbeiten oder ein normales Leben, ähm, dann ist es auch mal ganz hilfreich, wenn die Babys mal länger als nur 20 Minuten schlafen, weil man dann auch einfach selber ein paar mehr Pausen hat, indem man mal was anderes machen kann. Und ein ganz häufiges Problem bei schon älteren Babys, also sagen wir mal so zwei, drei Wochen alten Babys ist, dass ich dann bei den Hausbesuchen ähm, die Mütter sagen, also ich, das schläft mir beim Stillen an der Brust ein und dann äh, lege ich es weg und dann ist es äh, 20 Minuten oder 10 Minuten später wieder wach. Ähm, ist einfach ein ganz normales Phänomen, also zum einen muss man Babys wirklich beibringen, alleine zu schlafen, weil das für sie völlig unnatürlich ist. Also die sind äh, gleichbleibende Geräuschkulisse und Herzschlag und auf jeden Fall nicht Einsamkeit gewöhnt. Hier bei mir läuft jetzt im Hintergrund gerade der Geschirrspüler. Ich halte euch das mal als Geräusch ran. Kann man, glaube ich, ganz gut hören. Ein ähnliches Geräusch ist zum Beispiel ein Föhn oder so ein Ventilator oder so eine White Noise App oder ein Herztongerät. Äh, Gibt es auch allerhand. Ich arbeite ja immer noch an meiner Herztonmatratze. Die ist leider noch nicht fertig, deswegen kann ich sie euch hier an dieser Stelle nicht empfehlen. Ähm, aber das kommt. Ähm, Fakt ist, auf jeden Fall am einfachsten ist es für Babys, äh, in einer gleichbleibenden Geräuschkulisse zu schlafen. Damit meine ich natürlich nicht, dass man die neben den Staubsauger stellt. Ja, also Man soll ja ihr Hören nicht schädigen durch zu laute Geräusche, aber ein leises, von einem selbst als angenehm empfundenes Hintergrundgeräusch macht es tatsächlich für das Baby leichter. Dann äh, eine Umgebung, die nach Mama, Papa, Geschwister oder auf jeden Fall nach irgendwas Vertrautem riecht. Da kann man auch gerne irgendwie so ein altes T-Shirt, alles Baumwoll-T-Shirt drunterlegen, was eigentlich in die Wäsche muss, ähm, um den Geruch dahin zu kriegen. Und ganz wichtig, das Kind muss halb wach weggelegt werden, weil wenn das Baby nämlich fest eingeschlafen ist und man legt es dann weg, dann verändert sich zwischen dem Einschlafmoment und dem danach folgenden Scan der Umgebung, ungefähr nach 20 Minuten, verändert sich was und sobald sich da was verändert, müssen die Kinder Bescheid sagen. Also, weil wenn man mal überlegt, dass wir auch so ein bisschen funktionieren wie Affen, Tiere, ja... Ähm, dann ist das so, wir sind nicht immer in unseren Häusern gewesen. Und Stell dir jetzt mal so eine Affenfamilie vor, da hat eine Mama ihr Affenbaby, die legt das weg, äh, geht auf die Reise und sucht irgendwelche Früchte und ähm, das Baby schläft da. Und wenn das Baby aber dann nach 20 Minuten nicht Bescheid sagt, dann zieht die Herde einfach weiter und das Baby wird vergessen und gefressen. Deswegen sagen Babys Bescheid. Und ähm, es ist tatsächlich eine gute Idee, jetzt ganz Es ist tatsächlich eine gute Idee, das Kind schon halb wach wegzulegen, nämlich so, dass es merkt, dass es weggelegt wird. Und dann nochmal so ein bisschen an die Unterlage anzudrücken, ihm vielleicht sogar einen Schnuller zu geben, damit es eine Einschlafhilfe hat und dann sollte das mit dem Ein- und Durchschlafen eigentlich ganz gut funktionieren. Ich kann mir natürlich auch überlegen, dass ich das Baby die ganze Zeit an der Brust behalten möchte. Dann kann ich mit dem Baby gemeinsam schlafen. Aber was ich von dem Baby nicht verlangen kann, ist, dass es an mir einschläft. Ich schleiche mich dann langsam weg und hoffe, dass es das Kind nicht mitkriegt. Das funktioniert nicht, weil dazu sind die viel zu fein in ihren Sensoren. Und das ist auch ihre Überlebenssicherung. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und ähm, von daher, wenn ich möchte, dass mein Baby lernt, alleine zu schlafen, was ihm und mir tatsächlich mehr Freiheit schenkt und auch perspektivisch ein, Familie, ein, ein entspannteres Familienleben garantiert, dann muss ich ihm das beibringen. Und dann muss ich ihm das beibringen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich selber Lust habe, in so eine Trainingsposition zu gehen. Und das funktioniert sicher nicht, wenn ich selber müde und ähm, gestresst bin, sondern das funktioniert zum Beispiel tagsüber, ähm, ich habe das so gemacht, ich, wenn ich zum Beispiel so Sachen machen musste, wie Wäsche aufhängen oder keine Ahnung, ich wollte die Spülmaschine ausräumen oder ich habe irgendwas im Haushalt gemacht, was ich irgendwie gut unterbrechen konnte. Dann habe ich äh, den Moment genutzt, um den Kids beizubringen, dass es okay ist, wenn man alleine liegt und dass es auch okay ist, alleine einzuschlafen. Ähm, um das jetzt konkret zu machen, habe ich das so gemacht, ich habe die Kinder gestillt. Habe sie wie immer eingepuckt, also einpucken ist in den ersten Babywochen einfach das ganz klare Startsignal zum Schlafen. Ähm, da kann ich euch nochmal den Holy Wrap ans Herz legen, weil der einfach sehr praktisch ist. Und das heißt im Klartext, also ihr stillt das Kind, ihr wisst, das Kind ist jetzt schon zum Beispiel eine Stunde wach, nach einer Stunde ist das Babyhirn echt genug gefüllt mit Informationen und braucht eine Pause. Ähm, auch etwas, was ich als Mutter verantwortlich erkennen muss. Ne? Wenn ich so ein Kind drei, vier, fünf Stunden wach lasse, dann muss ich mich nicht wundern, dass das völlig überreizt ist und nicht mehr zum Schlafen kommt. Weil dann kommt das Hirn einfach, also dieses Babyhirn ist völlig überfordert und das ist wie bei uns, wenn wir zu viel gearbeitet haben, wir kommen nicht mehr runter. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich frühzeitig merken muss und soll, wenn mein Kind überreizt ist. Deswegen übernehme ich die Verantwortung und nach einer Stunde, wenn mein Kind eine Stunde lang wach war, pucke ich mein Kind ein, packe mein Kind in den Holy Wrap, still ist in einer ruhigen Atmosphäre und lege es halb wach in sein Bett und sage, hey, das ist ein guter Ort, um jetzt alleine einzuschlafen. Weil dann kannst du nämlich auch in eine Tiefschlafphase kommen und hast vielleicht auch mal zwei, drei Stunden Schlafpause Und ich habe auch mal zwei, drei Stunden Pause, um was anderes zu machen. Und danach freut man sich dann auch wieder aufeinander. Also, ich lege das Kind wach weg. Dann wird das Kind vermutlich so nach fünf bis zehn Minuten fragen, du, ich glaube, du hast mich hier vergessen. Dann sage ich, nee, nee, habe ich nicht. Gehe also hin und äh, gucke dem Kind lächelnd ins Gesicht. Versuche allerdings, äh, direkten Augenkontakt zu vermeiden, weil das nämlich eine Aufforderung zum Gespräch ist für Babys. Wahrscheinlich muss ich den Schnuller noch mal reinstecken, den ich in den ersten sechs Wochen aus meiner Sicht wirklich völlig unproblematisch benutzen darf, sofern ich ihn nach sechs Wochen dann einfach loswerde, weil danach ist es nur ein Bequemlichkeitstool für mich, aber nicht mehr ein Tool, was mein Kind braucht, um seine Bedürfnisse und seine Körperfunktionen zu stimulieren. Also gebe ich dem Kind noch mal den Schnuller, streichle ihm vielleicht von oben nach unten über die Nasenwurzel und das ein paar Mal, Vielleicht setze ich mich auch daneben und äh, atme drei, vier, fünf, sechs Atemzüge ganz ruhig und bewusst und dann gehe ich wieder weg. Und dann kann es sein, dass das Kind einschläft. Es kann aber auch sein, dass das Kind sagt, ey, das äh, ist immer noch nicht in Ordnung, das kenne ich so alles überhaupt nicht. Ich glaube, ich möchte hier raus. Dann ist es jetzt eine Frage meiner Konsequenz und auch meiner liebevollen Konsequenz zu sagen, nee, nee Spusi, ich will dir das hier wirklich beibringen, weil das schenkt dir Freiheit und mir auch. Und äh, dann nehme ich mir ein anderes Tool zur Hilfe, zum Beispiel eine White Noise App oder vielleicht ein, ein herztongebendes Geräuschspielzeug, äh, was ich dem Kind in die, in die Wiege oder an den Ort legen kann, wo es gerade ist. Und dann machen wir das ganze Spiel von vorne. Nach dreimal Gerufen werden sozusagen zu dem Kind, ist es tatsächlich so, dass ich den Müttern empfehle, noch einmal zu stillen, weil es äh, so ist, dass man dem Baby damit die Möglichkeit gibt, das, was es jetzt erfahren hat, gut zu integrieren, also stillen ist immer wie einmal Gehirn resetten und man kann niemandem etwas beibringen, wenn man es nicht auf einem absoluten Boden der Wertschätzung tut, also da geht es nicht um Kampf und da geht es auch nicht um Stress, sondern da geht es einfach um einem kleinen Wesen in einer vertrauensvollen, geborgenen, ausgeglichenen Atmosphäre beizubringen, dass alleine schlafen okay ist, das heißt, wenn ich merke, dass ich gestresst bin, dann breche ich das sofort ab. Ja, dann suche ich mir einen anderen Moment, wo ich ihm das beibringen will. Genau, und so kann es einfach sein, dass ihr immer wieder mal zwischen dem Kind und dem, was ihr gerade tut, hin und her laufen müsst, und dem Kind immer wieder die Rückversicherung gebt, ah, alleine schlafen ist völlig in Ordnung. Und funktionieren tut das über die liebevolle Konsequenz. Ähm, ich bin vollkommen dagegen, das sage ich ganz, ganz ausdrücklich und ganz deutlich, Babys schreien zu lassen. Weil es ihnen das Gefühl gibt, dass sie verlassen werden. Es gibt da jetzt eine Besonderheit. Also es gibt schon mal Kinder, denen man einfach zu spät beigebracht hat, oder Babys, dass alleine schlafen kein Problem ist, die protestieren. Also wenn die zum Beispiel so vier, fünf Wochen alt sind, und man fängt da das erste Mal an ihm beizubringen, dass alleine Schlafen kein Problem ist, wenn man zum Beispiel das erste Kind gekriegt hat und es die ganze Zeit durch die Gegend geschleppt hat und es überhaupt niemals weggelegt hat, ähm, weil das oft beim ersten Kind einfach so ist, beim zweiten Kind ist das anders, aber manchmal ist das beim ersten Kind so. Dann habe ich natürlich mit ein bisschen mehr Widerstand zu arbeiten. Und auch diesen Widerstand versuche ich aber nicht zu brechen, sondern diesen Widerstand versuche ich vertrauensvoll aufzulösen und dem Kind die Rückversicherung zu geben, dass es sich dass es nicht protestieren muss und dass es sich auch nicht wehren muss, weil es einfach überhaupt keine Gefahr gibt. Und da kann es schon mal sein, dass man die Kinder mal so eine halbe Minute lang ähm, einfach motzen lassen muss. Aber ich sage hier ganz deutlich, spätestens nach einer Minute oder auch eine halbe Minute, die man sie motzen lässt, rettet man sie sofort. Und retten bedeutet, sie sofort wieder an die Brust zu nehmen, auf den Arm zu nehmen, zu beruhigen, ähm, zu stillen, finde ich tatsächlich die beste Möglichkeit. Um sie dann aber wieder liebevoll abzulegen. Also es geht ganz deutlich um die liebevolle Konsequenz. Es endet immer wieder damit, dass ich das Kind wieder in sein Bettchen zurücklege. Und es kommt natürlich auf das Temperament des Kindes an, es kommt auf meine eigene Konsequenz an, es kommt auf viele Faktoren, die man so im Vorfeld nicht beurteilen kann, an, inwiefern das Kind und wann das Kind meine Ansage, ich möchte jetzt bitte, dass du alleine schläfst, annimmt. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn die Eltern wirklich genug übermüdet sind und der Leidensdruck groß genug ist, dann sind sie auch konsequent und dann sind sie auch liebevoll konsequent. Und ähm, es gibt ja immer noch so Schlafberatungsgeschichten auch. Ne? Also je älter die Kinder werden und je später man ihnen das Alleinschlafen beibringt, desto schwieriger wird es. Und da finde ich es tatsächlich auch eine gute Idee, vielleicht mal eine Schlafberatung in Anspruch zu nehmen. Ich hatte einmal Werbung für eine Frau gemacht, die heißt... Kinga Baby, die sitzt irgendwie in Köln. Und dann gibt es aber auch in Berlin ähm, tolle Schlafberaterinnen. Also ich kenne zum Beispiel eine Frau, die heißt ähm, Patricia Soyer und ist ursprünglich PEKIP-Lehrerin. Ich glaube eigentlich Sozialpädagogin. Und ähm, die hat auch Schlafberatung jetzt noch als Zusatzangebot. Ähm, man findet die über kleine Freude, kleinefreude.de. Und da kann man sich den Kontakt ähm, besorgen. Ähm, ja, aber meine Empfehlung ist tatsächlich und das ist ja auch meine Kernhebammenarbeit innerhalb der ersten Wochen, also sprich ab Woche 1, den Kindern immer wieder zu signalisieren, dass weggelegt werden überhaupt kein Problem ist und dass es okay ist, auch mal alleine zu liegen. Je mehr ich das tue, in der Häufigkeit und nicht in der Länge, sondern in der häufigen Wiederholung, desto einfacher wird es sein, ein Kind ähm, irgendwann in sein eigenes Bettchen zu legen und dort alleine einschlafen zu lassen. Und je besser ein Baby sowas kann, desto länger werden die Ein- und Durchschlafphasen. Und ähm, das macht einen deutlich entspannteren Familienalltag. Und meine Empfehlung ist oft, wenn die Leute das erste Kind kriegen, stellt euch einfach vor, ihr habt schon eins. Und ihr müsst einem Zweijährigen hinterherrennen, weil das irgendeinen Quatsch macht. Und deswegen legt das Kind einfach häufiger und häufiger und häufiger weg in kleinen Momenten. Und das kann auch sein beim Stillen. Ich stille und dann hört das Kind irgendwie auf, effektiv zu trinken und ich muss eigentlich aufs Klo. Ähm, Gehe aber nicht aufs Klo, weil ich denke, ich muss das Kind festhalten. Nee, dann legst du das Kind kurz weg und zwar immer an den gleichen Ort, gehst Pipi machen und holst dein Kind wieder. Und diese zwei Minuten, das irgendwo alleine liegen, hat dem Kind schon beigebracht, es ist überhaupt nicht schlimm, alleine zu liegen. Aber verlangt euren Kindern nicht so viel ab. Verlangt ihnen nicht ab, dass sie zwei Stunden irgendwo alleine liegen. Nein, das sind die kleinen Sequenzen. Zwei Minuten, dann steigert es sich auf fünf Minuten, dann liegt sogar schon zehn Minuten alleine. Hups, und dann ist es sogar alleine mal eingeschlafen. Und wichtig ist auch, dass man die Kinder immer an den gleichen Ort legt. Also es gibt einen Schlafort und es gibt einen Spielort. Und ich halte nichts von diesen Mixgeschichten. Also Und am Schlafort hat es auch kein Equipment zu geben und keine Spielzeug und nichts, sondern da ist einfach nur Ruhe und Schlafen. Ja, das sind lauter so kleine Sachen, die man einfach schon machen kann, um diese Schlafgeschichte ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, aber wenn man da noch mal detaillierte Fragen hat, bitte gerne persönlich an mich wenden. Oder auch, äh, ich gebe gerne noch mal die Kontakte der Schlafberatung weiter. Und die Leute, die mich im Wochenbett äh, haben, denen erzähle ich das ja sowieso. Und die, die es wissen wollen, weil sie nicht von mir im Wochenbett betreut werden, die können mich gerne anrufen, anschreiben. Es gibt ja genügend Kontaktmöglichkeiten. Aber... Mein Kind schläft nur 20 Minuten und schläft nie länger, ist definitiv nichts, was erstrebenswert ist. Zumindest nicht, wenn sie jenseits von sechs Wochen alt sind. Da brauchen Kinder schon auch tagsüber und auch nachts mal eine längere Schlafphase, um sich selber zu regenerieren. Sonst sind alle in dieser Familie völlig überreizt und gestresst. Und das gilt es dann schon irgendwie, finde ich, anzugehen. Aber vielleicht ist diese Podcast-Folge ja eine Hilfe, um irgendwie schon mal in die richtige Richtung zu steuern. So, vielen Dank fürs Zuhören.